0: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие слушатели. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, на э, Apple подкасте и, короче, других площадках, на всех мы есть. Меня зовут Сергей Голиков, основатель компании Тасмат. Я инвестиционный посредник, привлекаю инвестиции, там продаю бизнесы, финансовые модели строю, все такое. И у нас... Очередной подкаст, но необычный, где не просто я один разговариваю с собеседником и не с собеседником известным, не у кого-то миллионы подписчиков, а э, разговариваю с Александром Надином, э, партнер, который предложил идею, говорит, давай мы запишем с тобой, с людьми, которые привлекали инвестиции, продавали бизнесы, э, о которых никто не знает. Я говорю, слушай, а давай? а я им предлагаю, давай сделаем с тобой вдвоем, будем интервьюировать гостей, он говорит, давай, и вот любите, как бы, любите жалуйте Александра Надина, вот, очень успешный большой брокер, уже инвестор, в том числе в непубличные бизнесы, и у нас гость Евгений Щукин, человек, который создал одну из топовых школ, онлайн-школ ПВБ, это раз. Привлек туда инвестиции. Продал долю, короче. Это два. Вообще, по моему знакомству с ним, это неординарный человек. Это три. У него много опыта. И действует он достаточно просто и достигает результатов. Вот сегодня будем мы разбираться, каким образом он это делает. Евгений, Александр, привет. Всем Здорово, привет. Серега. Давай, Жень, в двух словах начнем про тебя. Расскажи, кто ты, что ты, чем занимаешься, чтобы Зрители, слушатели погрузить в некий контекст.
1: Всем привет, спасибо за приглашение. Мне 27 лет, я предприниматель. Бизнесом серьезно занимаюсь последние лет 5. А в целом были попытки, наверное, лет так с 18, с 20 примерно. Ну, то есть еще в студенчестве я пытался что-то продавать, не очень это получалось. Но именно серьезные попытки бизнеса уже были с такого позднего студенчества, когда я ушел из университета со второго курса, потому что решил, что я не хочу идти по специальности, я хочу зарабатывать деньги. Вкратце, занимался много маркетингом, было свое своем агентство, это был первый крупный бизнес, который вывел меня на чеки там, под полмиллиона. Далее развивал телеграм канал с партнером. У нас был канал, который занимал топ-1 место в России и странах СНГ в тематике бизнес. И третий такой, один из самых крупных проектов, это онлайн школы она связана с Валбересом Я с партнерами основал компанию, которая в данный момент имеет оборот за 2022 год порядка 180
0: миллионов. Обалдеть. Учитывая то, что я учился у Татьяны Маричевой давно по продюсированию, знаю, как это делается изнутри, и понимаю, что ВБ это очень конкурентно, это реально обалдеть. Но... Про твой проект мы вообще поговорим отдельно, и у нас будет много вопросов. А вообще ты в бизнес пришел по залету? Ты просто денег хотел? Или ты такой, вот есть там ребята, там обучают бизнесу, и я пойду? Или есть там Тиньков, вот я буду равняться на него? Как вообще? Вот пять лет, это на самом деле немного, и у тебя такие большие результаты, кто-то э, и дольше этого не достигает. Вообще, почему пришел и как? Вот давай вот эту историю расскажи.
1: Очень простая логика. Когда ты учишься в институте, у тебя нет денег, ты, ты хочешь зарабатывать. И два пути. То есть, либо ты идешь просто работать, когда у тебя нет никаких специальностей, когда ты ничего не знаешь. То есть, ты пойдешь к грузчикам, официантам. Ну, не очень классная работа. И второе, я думал, так, кто зарабатывает деньги, короче? Бизнесмены. Все, надо быть бизнесменом. Хочу тоже зарабатывать деньги. Тогда ну, я... можно либо идти, как мне казалось, либо в депутаты, там, ну, общественный деятель такой, и потом в депутатскую думаю, либо в бизнесмены. Я такой, так, мне бизнес ближе. И все, я решил, что я буду заниматься бизнесом. А чем занимаются все бизнесмены? Первый бизнес. Они пытаются что-то перепродать. Ну, то есть просто что-то перепродают. Я тоже с этого начинал, перепродавал микронаушники своим, своим одногруппникам в училище, в авиационном, чтобы они сдавали экзамены. Надеюсь, мои преподаватели меня не смотрят.
0: Все хотят кушать, все хотят зарабатывать много денег. Это первый такой круто-круто. нету возвышенных целей, они, возможно, уже есть сейчас или появятся в будущем, но главное, что деньги двигают миром. Слушай, вот смотри, у тебя сейчас большой бизнес, ну, достаточно большой на самом деле, и, зная, онлайн-школы достаточно маржинальный бизнес, это раз. Но у тебя много не получалось. Вот давай мы посмотрим, расскажи там топ-3, топ-5 каких-то своих ошибок, которые ты сейчас, будучи опытным предпринимателем, глядя назад, понимаешь, что Блин, я бы так не делал. Или кто смотрит, ребят, не делайте так, никогда.
1: А на самом деле я вот не опишу ни одну ошибку, которую я прям сказал, я бы не делал. То есть это прям мой путь, который я прошел, он сформировал ну, он сформировал мою личность, мое отношение к деньгам, мое отношение там, к потере денег. И любой абсолютно бизнесмен, он ну, в среднем где-то получается там с пятого-седьмого раза если тебе повезло, у тебя с первого, там, с третьего получится, на ну, первые три попытки, ты уже, короче, денег заработаешь. Если тебе не очень везет, ты, там, на десятый раз, ну, точно заработаешь. Ну, вот это прям попытки бизнеса, это прям стабильная, это такая системная работа. Вот, а про потери денег. Я терял деньги в крипте. Ну, потому что, ну, потому что, как бы, а почему бы и нет, но я вообще, на самом деле, интересная история, был кэш, и я хотел его, как бы, убрать, какие-то активы, я купил пару ферм, и эфир закончил майниться, вот, это был мне урок, за мои деньги, что надо в теме разбираться, прежде чем куда-то лезть, это первое, второе, был хайп, помните, когда маски появились в институте? Там был парень, который создал первую маску «Флэппи Бёрд». Ты, короче, башкой что у тебя птичка летает между трубами. Он за буквально месяц 6 миллионов подписчиков собрал. А у него на аккаунте было 6 миллионов подписчиков. Я такой, все, нашел программистов, короче, они мне сделали маску. Мы сделали Space Adventure, что такой маленький самолетик летает, и ты, типа, убиваешь инопланетяна, ты тоже башкой управляешь. В итоге я всадил туда там порядка 150 тысяч, ну, что около даже 200, по-моему, ну, 150-200, я уж не помню точную сумму. И у меня ни хрена не выстрелила маска. Ну, то есть, опыт был прикольный, я научился работать с программистами, но нифига не получилось. Что еще было? Ой, я не знаю как, вот честно, просто не пойму как, но я был в розовых очках, и мы хотели выпускать настенные часы. Мы посмотрели на Алиэкспрессе, увидели какие-то там настенные часы, и мы хотели их выпускать. Чтоб ты понимал, в какой блуднях мы залезли. Я купил ЧПУ-станок и начал в нем разбираться, вообще ни хрена не понимая. И это меня научило тому, что все-таки надо снимать розовые очки и сначала тестировать спрос, а может легче вообще закупить где-то. Ну, то есть, знаешь, прям самые тупые банальные ошибки, но я их все прошел, то есть это на все грабли, короче, они мне позалетали. Но это сформировало личность, это дало ну, понятие то, как делать это и не надо. И кто-то скажет, это глупые ошибки, но если ты их не совершаешь, ты не относишься к этому серьезно. То есть, если ты не теряешь деньги, если ты не получаешь опыт, ты серьезно не будешь к этому относиться. То есть, это крайне важно. И я бы не сказал, что они все были какие-то супер критичные, что это такое, «О, нет!» Я получил главный опыт, и самая ценность – это у тебя ну, мозги, которые с тобой навсегда останутся. Поэтому опыт был потери денег, самый крупный – порядка миллиона рублей, но я бы не сказал, что это прям так критично. То есть это сам опыт жизненный гораздо ценнее.
0: Круто, круто. Давай, последний блок о тебе, и перейдем к проекту. Последний вопрос, точнее. Скажи, пожалуйста, предпринимательство – это дар или навык?
1: Сто процентов – это навык. Я абсолютно себя не видел каким-то, знаешь, там, там, не знаю, в детстве, там, в 5 лет я там конфетки перепродавал, уже что-то там думал. Нет, нет, а просто идешь к своей цели, у тебя есть прошивка в голове. (coughs) Я должен хорошо зарабатывать. И все. То есть, и ты ты просто, ну, идешь шаг за шагом, шаг за шагом, поначалу небольшие обороты, поначалу там до 100 тысяч дошел, потом 200-300, поднимаешь ответственность, поднимается оплата за твою ответственность и все, то есть это прям, это обычная такая мышца у человека, которая нарабатывает силу и совместно с этим ты подтягиваешься и подтягивается твой уровень. Это 100% приобретаемый навык, я абсолютно ничем не уникален, каких у меня нету, знаешь, там выдающихся там достижений в плане того, что вот мне там судьба прописала быть предпринимателем, Нифига. На на самом деле, единственное, наверное, ну, то, что у меня есть так подоплека, это то, что я хреново жил, и я не хочу жить хреново, вот это у меня прям, знаешь, морковка сзади. Есть морковка спереди, когда ты бежишь к хорошему, а есть сзади, когда ты бежишь от плохого. Вот я от плохого бегу, и плюс я уже пожил хорошо, и, ну, как бы все, я хочу еще лучше жить. То есть это просто вопрос мотивации. То есть он у меня закрыт изначально на процентов.
2: Разделяю твою позицию. Давай тогда к следующему блоку, получается, сейчас ты совладелец, да, там, ну, можно сказать, одной из топ-5, наверное, школ по ББ. Как сюда зашел? Почему зашел в эту нишу? Потому что, ну, насколько я знаю, у тебя не было опыта. Ну, именно там, какого-то торговли на Вайлдбрисе, когда ты заходил. То есть, почему выбрал такую нишу, в каких условиях, что делал до этого, вот так
1: Очень крутая история, то вообще как я попал в этот бизнес, она отображает то, как, наверное, предприниматель должен мыслить и как это любого человека может привести к деньгам. То есть вкратце попробую за пару минут описать. Когда у нас были телеграм-каналы с партнером, сейчас мы уже с ним разошлись, разошлись нормально, то есть он меня выкупил долю и дальше продолжает ими заниматься. Мы решили сделать чат предпринимателей. Туда я налил, я отвечал за рекламу, я налил порядка там 4-5 тысяч человек, ну то есть такой прям мощный чат получился, там прям каждый день летели сообщения. И далее мы решили сделать закрытый чат предпринимателей а, с доходом от 500 тысяч. То есть мы комьюнити создавали вокруг себя, и там мы познакомились порядка с 10 людьми. Из них с пятью мы до сих пор общаемся, все, то есть там дружим. И я больше скажу, двое из этих людей это партнеры в одном из самых крупных моих бизнесов. Ну, то есть прослеживается связь, то, что я просто попал в комьюнити предпринимателей, и ты, если ты стремишься к чему-то, ты просто как минимум на их уровень дотянешься. И как раз эти люди, они, ну, мы с ними там встречались, у одного вообще был свой тоже, типа, бизнес-клуб, там он собирался где-то на белорусской, и мы уже виделись и один из них предложил мне стать инвестором в один из проектов. А поскольку у меня были хорошие маркетинговые знания, то есть я шарил в рекламе, он предложил зайти, потому что я могу быть как-то полезен. То есть он другим не предложил, а предложил мне, потому что я ну, могу в рекламу. То есть я могу настроить, могу управлять большими бюджетами в целом. То есть, к слову, на порядка 150 миллионов, 140, 140 с чем-то там миллионов. Оборот это мы сделали, я управлял именно рекламой в школе понимал, куда нужно тратить, какие бюджеты, чтобы это окупалось. Мы считали окупаемость, считали все, там, все цифры, то есть я в этом шарил. В принципе, поэтому он меня изначально и позвал.
2: А я правильно понял? Подожди, 140 миллионов – это факт отлитого бюджета за все время школы? Или это твой факт там, из твоего рекламного? Это...
1: это оборот в 2021 году, во втором – 180, хотя мы хотели X2 сделать ну, по обороту потратили, ну, блин, не соврать. Ну, одна треть от, этого, от этих денег, она точно ушла в рекламу. Ну, сколько это? Если это 140, там, 30 миллионов. Ну, ой, бюро, какой 30. 40 где-то, ну, где-то 40 миллионов, 45 миллионов. Вот так у нас ушло в рекламу. Ну, вот раздели на 12 месяцев. Там от 3 до 5, там, до 7 самый большое скакало, а потом до 3, вот, ну, плавающий, то есть график. Mm-hmm. Я не скажу точную цифру, но нормально, мы отливали, то есть... Мы клонировали даже аккаунты там рекламные, потому что у нас не хватало биллинга. Там 50 тысяч в день мы крутим, а нам не хватает. То есть у нас даже такие были проблемы. Вот, продолжу. то есть, И так я попал вообще, в принципе, в бизнес. То есть самое важное – это окружение, как оказалось, которое тебя может подтянуть в какое-то дело. То есть если видят, если ты знакомишься с людьми и не ради какой-то выгоды, что ты прям хочешь выкачать из них что-то, а просто, ну, блин, я хочу с ними общаться, потому что вдруг я буду как-то полезен. Ну, держишь это в голове, там не надо на каждой встрече об этом рассказывать, да, блин, давайте там бизнес замутим. То есть это на самом деле, когда такие люди встречаются, все к этому само приходит. То есть если все в бизнесе, если у всех есть много классных новостей, кто-то там что-то у кого-то увидел, какой-то бизнес, по-любому начнут обсуждать, а вот у меня в компании там это, это пятое-десятое. И, короче, тема, мы даже когда встречаемся с друзьями, 80% 80% разговоров, они все проработаны, они такие интересные. То есть мы там обсуждаем какие-то классные бизнес-идеи, там кто-то про своих друзей рассказывает, кто-то что-то открыл, и все равно, короче, уходит разговор в русло бизнеса. И в таких разговорах рождаются компании, и рождаются компании миллиардные на самом деле. Как раз-таки есть, важно, нужно разделять, ты предприниматель или ты бизнесмен. Ты предприниматель, ты сидишь просто в операционке на 100%. Просто вот каждый день ты сидишь там свой проект качаешь, там зарабатываешь там 300 тысяч, например. А ты бизнесмен это когда ты встречаешься с друзьями, там на завтраки ходишь, то есть прокачиваешь медику, обсуждаешь там темки всякие, ну в том, в том плане, что просто там болтаешь э, о бизнесе там, с друзьями. И там рождаются как раз какие-то классные идеи, потому что э, они поймут, что на... ты шаришь в какой-то сфере и такие, блин, давайте его привлечем, то есть он сильно усилит нас. А еще он может войти деньгами, или мозгами, или связями. То есть вот там рождается бизнес. И так родилась как раз компания «Точка развития». То есть это прям вот наглядное пособие, как основать компанию и что нужно делать, чтобы попасть, попасть прям в крупный бизнес. Я сам через это прошел. Я, у меня, когда я сохранял фотки Range Rover на рабочий стол, у меня вообще было ни единого представления, как я куплю эту машину. Просто не единого. Через год я себе купил, ну, потому что я очень сильно это хотел, и я знал, что надо вот где-то тусоваться около там бизнес-конференции, очень-очень все топорно и глупо было, я просто ходил на бизнес-конференции, там знакомился там, с людьми, там заводил какие-то контакты, связи, и это решало просто ключевую роль в развитии.
2: Давай попробуем зарезюмировать, Жень. Получается, вы стартовали бизнес, тебя в него пригласили, потому что ты, ну, наверное, умеешь и имел качественное, ну, намерение качественно общаться с людьми, да, то есть не выжимать из них деньги в моменте, а просто, как бы, ну, просто общаться с людьми. Второе, у тебя были качества какие-то, ну, hard skills, которые могли усилить этот проект. Поэтому тебе сделали офер, ты вошел, и вы что-то начали запускать. Но вопрос в чем, да? Запускают... И стартуют многие, а у вас получилось до каких-то обозримых, нормальных, ощутимых оборотов вырасти. Вот ты, например, сам как разделяешь, благодаря чему это получилось? С какими сложностями там сталкивались на пути? На какие как бы, выводы сделали из
1: этого? Тоже интересная история, опять быстро. В общем, у нас собралось четыре учредителя, и каждый учредитель был силен в своем. То есть вообще в принципе начинать партнерство, где у двоих одинаковые компетенции, как я понял, это мрак. Это ты просто вы разделяете ответственность и одну и ту же работу вы вдвоем будете делать, и никто не может как бруль бы, взять. Вот, например, если я управлял рекламой. Я, как я говорил, так и делали. Ну, делали там рекламу, настраивали, еще что-то делали. Также у нас был человек, который отвечает за дело продаж и вообще за продажи. Как он сказал, должны скрипты работать, так они и работали. Как он сказал, должен дело продаж работать, так он работал. Все работало идеально. Реклама работала идеально, продажи работали идеально. Еще у нас есть партнер Артем. Как он сказал, должны быть финансы, там бухгалтерия должна работать. Так все и работало. И был личный бренд, который продавал, ну, просто умел продавать это лицо Михаил Слинков. Uh, ну, лицо школы, лицо бренда, сам селлер uh, довольно успешный, там, у него десятки миллионов оборотов должен в Алгрессе. То же самое, то есть он знал, как он делает, его никто не учил, как надо там продавать лицом, то есть он, ну, естественно, он сразу там первый вебинар не провел, там, на сотни миллионов заказов, но при этом он постоянно совершенствовался, и мы не лезли, то есть, ну, как разделили ответственности по зонам, то есть каждый отвечал за свое, И как раз собралась команда, где четыре сильных бизнесмена и все с абсолютно разными компетенциями, которые максимально полезны в этом бизнесе. Вот она формула успеха. То есть даже если два человека начинают работать, ты там с другом, с корешком своим начинаешь работать, и партнерство от слабости – это когда ты боишься и просто зовешь кого-то с собой. То есть это партнерство от слабости. Партнерство от силы – это когда, например, не знаю, ты там занимаешься перевозками и… Тебе, нужны, тебе нужно ускорить перевоз каких-нибудь грузов на таможне. И ты берешь партнерство, какого-нибудь начальника таможни, там его жену, например. И у тебя грузы просто со свистом пролетают, и тебя не. Вот это партнерство от силы. То есть, и у нас, само собой, получилось партнерство от, ну, от силы. То есть, исходя, мы усилили друг друга. То есть, это знаешь, один плюс один 11, а у нас там 1111 получилось.
0: Слушай, ну вопрос: давай мы про партнерство немножко затронем. Это на самом деле важный момент. Вы как сделали? Вы такие собрались, там, ты такой, ты такой, ты такой, я такой, красава, давай сядем, сели, что-то подписали, или обсудили, потом подписали. Меня интересует, что все рациональные, пока дело не доходит до денег. Ну, то есть, вначале мы все красавцы, сесть такие, подписать, и гей полетели. Но есть психология. Как ты понимал, что ты с этими людьми сможешь сработаться точно? И как бы какая-то чуйка или еще что-то. И как вы это закрепляли? То есть это вот, пиши для людей, кто слушает, смотрит. Это очень полезно.
1: Ну, у нас был договор. Договор инвестирования. Когда я инвестировал деньги в компанию, у меня был пункт в договоре. Я прям помню его. Если, ну, вкратце, на простые слова с юридического. Если... Ни хрена не получилось, у тебя нет претензий. То есть вот такой был пункт, и как я поверил людям. То есть в первую очередь, ну просто какая-то эмпатия, ты более-менее знаешь людей, у вас уже такой изначальный коннект налажен. А вот проверить в долгую, как у вас там что будет потом, ну ты не можешь это проверить. Ну серьезно, то есть тебе тут либо профинт, либо нет. Повезет, не повезет. Не было такого, знаешь, как ясновидец, там таро там разложили все, там давай строй с ними бизнес. Нифига не было. Просто хотелось денег, хотелось движа не хотел упускать возможность. То есть лучше попробовать и прогореть, чем не попробовать и жалеть потом. Блин, я я прям четко... У меня есть список такой вещей, которые я просрал, куда меня прям звали, а я не пошел, а это потом выстрелило. Вот два таких бизнеса есть. Вот на моей памяти, которые я вот ну, просто упустил возможность. Но на самом деле тоже надо не зацикливаться. Эти возможности каждый день, они у тебя просто вокруг тебя. Вот, так я к тому, что... Просто изначально ты должен пообщаться с людьми и понять, ну вот вы на одной волне, то есть как вы будете в одной команде, вообще партнерство, как Тинько говорил, это как жестче, чем жену завести, то есть ты с ним будешь общаться чаще, чем с женой, и у нас просто, ну отчасти повезло, то есть все все адекватные взрослые люди, ну не было никаких проблем. А вперед заглянуть? Ну, ты не заглянешь вперед так далеко, чтобы там знать, сколько у вас там, когда 100 миллионов будете пилить, как вы будете, ну, как все это будет происходить. Но при этом было все закреплено договором, договором инвестирования.
2: Понятно, но ну, твой вход был закреплен договором инвестирования. Тем не менее, у вас четыре основателя, вы на этапе ноль договорились, после этого там распределили роли. Было ли такое, что кто-то, ну, на ваш взгляд, там, не дотягивал до того, чем он занимался, да? То есть, условно, Женя, в какой-то момент ребята поняли, что нужно тебя увольнять, нанимать там, просто крутого маркетолога, ну, или кто-то другого, да, там, руководителя отдела продаж нанимать. И вот вы выросли, и кажется, блин, а кто-то не дотягивает, вот как, были ли такие распри, как их решали, ну, можешь об этом тоже рассказать?
1: Очень крутой опыт, вот просто, можете под запись, все, кто слушает, записывать. Короче, вот я обладал уровнем, там, допустим, я я никогда не откручивал до этого, там, ну, по 5 миллионов в месяц рекламный бюджет, но я с ним справился. Но вот больше я не мог рассвоить. Он просто ну, не мог, у меня не хватало то ли скиллов, то ли еще чего-то. И я уже погружался в такую в операционку управление компанией, какая-то стратегия, то есть не только маркетинг. То есть мы наняли маркетолога, И он э, занял такую, знаешь, основную главенствующую роль в маркетинге, и я спокойно это отпустил, потому что надо нанимать людей, которые сильнее тебя. И в этом вообще нет ничего плохого, потому что если человек всю жизнь качает маркетинг, а ты э, прокачиваешь там операционное управление, там какой-то найм, ну предприниматель, он во всем там должен разбираться, ну, по факту, желательно во всем то когда как раз кто-то не дотягивает, например, вот у нас разделилась школа на две, там одно направление профессия менеджер, второе направление предприниматель-селлер, и мы поняли то, что на вторую школу надо просто найти второго спикера, то есть расклонировать нашего основного, и второй спикер должен появиться, то есть он с результатами, он отучился у нас в школе, он прошел этот путь, и он может это продавать. И в этом вообще нет ничего плохого. И идеальная картина, когда все учреды вышли вообще из операционки и вообще не работают. А за них, допустим, ну, выполняют функции те люди, которые еще более прокачаны в этом, чем вы. То есть это вообще идеальный расклад. Потому что ну, у меня не хватило на компетенции вывести компанию на миллиард, например, ну, тратить деньги. То есть я как тратить деньги в плане рекламы. То есть я это не делал. А есть люди, которые это делали.
0: Круто. Слушай, вопрос. То есть ты зашел туда как инвестор ты получил какую-то долю. И еще взял на себя маркетинг, так как у тебя был опыт, ну типа операционно, это насколько понял я. Какие были показатели до, вот интересно, и как изменилось с твоим капиталом и с твоим мышлением, майцетом, вот своими вот этими скиллами, как изменились показатели после?
1: Давай так, до, если бы я не зашел, вообще ничего не было. Потому что ребята, которые запускали рекламу, у них было два аккаунта на Фейсбуке, которые могли откручивать 50 долларов в день. А задача была открутить полмиллиона. Ну, то есть, они абсолютно не были готовы, там какие-то ребята, новички, таргетологи были, то есть, мы обратились, изначально первый запуск был как, обратились в продюсерское агентство, то есть, по факту он все сделал, вот у него все было нормально, кроме рекламы. Я побыл на там, паре планерок, и я просто слушаю, что они говорят, а я-то за это шарю, и я понимаю, что ну, у них никогда не получится. Я, ну, а там мои деньги, как бы, я такой, так, стопы. я, короче, ну, уже напрягся. Такой, вы че? говорю, вам нужны аккаунты, вам нужно вот это. Там, ну, то есть, начинаю короче объяснять. И так вот я плавно короче влился в операционку, иначе я дал свои аккаунты. То есть, у меня были раскаченные по биллингу аккаунты в Фейсбуке, которые могли тратить. По-моему, полтинник можно было в день тратить. И у меня было парочка таких, то есть один свой, один я еще нашел, потому что я, я понимал, что если они, короче, если они не открутят рекламу, то мои деньги, которые я инвестировал, они просто сгорят. Потому что второй запуск делать, это опять надо там технарей, там заново перезаписывать. Ну, короче, прям затраты. И надо было делать с первого раза нормально. В итоге сделали нормально, и я влился вот ну так вот, знаешь. Ну, это само собой как-то произошло. Не было такого, что я прям все, я, я захожу как, как это смарт-инвестор. Вот такого не было.
2: То есть, ты по факту уже понял, что ты смарт-мани-инвестор, да? да? Да, это просто с пацанами да, движуху да.
1: делать. Да, когда уже, ну, я говорю, это просто я увидел, и меня это шокировало, потому что я понимал, что у них не получилось. Они прям, ну, знаешь, как они на серьезных вещах разговаривают и рассказывают там то, что вот, мы сейчас там запустим рекламу, все открутим. Вот у нас вот, купил аккаунт вчера там парень, я так в смысле купил. То есть, я понимаю, что у нас там две недели на открут рекламы, а он только купил их неделю разгревать, а за неделю они не успеют открутить, и я ну, уже на этом моменте я понял, что все, мы называем это в компании System Error, когда твой прогноз, он точно не сбудется, потому что есть критическая ошибка, которую ты, если не исправить, ну, все пойдет не так.
2: Короче, будучи, э, если бы ты заходил в этот проект э, пассивным э, инвестором, то, ну, никаких подкастов мы бы с тобой не записывали. Скорее всего Получается. нет. Скорее всего нет. Вот. Это, кстати, часто ведь ошибка. Многие люди, там, которые инвестируют в малый бизнес, э, они почему-то не понимают, что нужно малому бизнесу еще какие-то компетенции давать помимо денег, вот не все так просто. Вот хотел э, уточнить мы только что там с прошлым там спикером нашим, не знаю, там гостем, у них были большие проблемы роста, то есть они там попадали в кассовые разрывы, брали дорогие деньги какие-то Можешь рассказать про то, как вы боролись там, с одной стороны круто, вы вырастете, но с другой стороны там появляется что-то, к чему бы вы вообще не были готовы. Можешь вот это вот рассказать, тоже интересно.
1: А прошли мы через все классические этапы роста, ну то есть и проблемы соответствующие. Это расширение штата, это ухудшение качества при ухудшении объемов, то есть надо срочно было подтягивать качество, это управленческий кризис, когда, ну, то есть сильно вырос. То есть, это какие-то три основные, которые могу сказать. Например, я начну с проблемы найма команды. Мы наняли команду вот этой осени, полностью маркетинговый отдел, взяли топа, прям он себя продал, вот, на ура, продал. Ну, какие-то сумасшедшие деньги взяли в компанию. Он за собой притянул еще нескольких людей, а в итоге, ну, результата нет. То есть, и мы понимаем примерно как надо, мы смотрим, как делают топы просто, а результата нет. Ну, то есть... Он такой, знаешь, плавающий. Ну, я к тому, что если бы мы продолжали заниматься, было бы не хуже. А когда ты нанимаешь топа, ты ждешь, ну, каких-то неординарных уже решений, как, ну, как что-то он должен изменить. То есть, зачем ты пришел, если я, как бы, я и сам так могу. Причем ты берешь зарплату на несколько сотен тысяч рублей человека, вот и потом мы всех убрали, начали так чисто вали ставим на маркетинг строить и мы уже понимали, как под задачей брать людей, то есть что мы сделали, вот как мы поборолись и ну боремся с управленческим ростом, то есть как меня это научило. Сначала ты полностью туда погружаешься сам, ты разбираешь все просто до молекул, как у тебя все работает. Вот неважно, хоть ты адронный коллайдер строишь, если ты сам в этом не разберешься, просто вот, вот, вот до вот винтика, да, до, до молекул, если ты не разберешься в маркетинг, пока мы это не сделали, мы не смогли нанять правильных людей и мы не смогли построить сильный отдел
0: маркетинга. Я правильно понимаю, что вот это грезит многие предприниматели? Я сейчас найму ребят, Они мне сделают, или я инвестор, я найму сейчас ребят, они мне бизнес там, why, 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 сделают, это не работает.
1: Ну, если ты хочешь довольствоваться средними результатами и шансами того, что тебя быстренько обскочат, и ты вообще подохнешь, то как бы можешь этим пользоваться. Если ты понимаешь, что ты ну, ты должен расти постоянно, во-первых, если есть ты на плато, то ты очень близок к тому, что уже, короче, все скатываться, начать тебе нужен постоянный рост, ты должен расти. А если роста нет, а если тем более ну, там ухудшается ситуация, то это как бы все. Надо бить тревогу, надо срочно что-то менять. Ну и, собственно, у нас это было. Мы проходили через это. У нас были кризисы после СВО, когда у нас, вы... ну, когда онлайн-школы вообще так припотели, особенно те, которые сидели плотно на Фейсбуке и Инстаграме на этой рекламе. То есть мы ее осваивали идеально вообще. То есть у нас... Безумно классные конверсии были. Что сейчас, как сейчас это работает, абсолютно другая система. То есть мы по-новому научились работать. И у нас это заняло достаточно долго времени. Вот я хотел бы сказать. То есть у других школ нет, но ну, мы знаем просто пример, у кого это быстрее получилось.
2: Слушай, ну вроде бы базово понятно по поводу проекта. Можем к следующему этапу перейти. Вы выросли, получается, и совершили интересную сделку, даже об этом писали профессиональные источники всякие, у вас профессиональный инвестор, вот можешь подробнее рассказать об этом, то есть, ну, вообще, как пришла идея? формировали оценку, как вели переговоры, ну вот все в целом по по привлечению инвестиций.
1: Как это было? Мы работали с одним ключевым партнером в плане того, что он нам предоставлял услуги, я ну, не могу рассказывать как бы точных имен, но один из ключевых партнеров с нашей школы, он предоставлял услуги для маркетплейса, и он нам предложил выкупить у нас долю. Когда он увидел наш рост, когда мы давали ему постоянно клиентов, он предложил выкупить у нас долю, И что в итоге было? Мы на самом деле в конце мы были с ним недовольны работой, то есть он уже на нас как подзабил, он был нашим ключевым партнером. И мы хотели его поменять, на рынке было еще несколько предложений. И мы просто пошли общаться, ну мы и так уже, ну, связь у нас была с другими партнерами. И мы с ними общались и ну, сказали вскользь, что ну, вообще нас как бы хотят уже ну, выкупить долю в компании. То есть ну, видят потенциал, видят потенциал в плане лидогенерации, то есть школа школа школы, но то количество касаний, которое она делает с людьми, это просто космическое. То есть этот объем базы, который ты можешь обрабатывать, эти люди, с которыми ты реально взаимодействовал, которым ты продал свою идею, которые знают тебя в лицо, которые платили тебе деньги, этот объем просто космический. Ну, как бы инфобиз, он очень широкий в этом плане. И как раз таки конкурент этого генерального партнера сделал нам офер, мы уже от него не отказались. Зашел ключевой партнер, мы продали ему долю. Отказались от первого предложения, согласились на второе. То есть у нас было перекрестное предложение о покупке и мы выбрали просто то, которое нам казалось более рациональным. И все, сделали как раз продажу, совершили. Это было на второй год существования компании.
2: Слушай, а ты говоришь, что один из ключевых подрядчиков занимался чем-то связанным, ну, услуги для Marketplace. В смысле, какой-то там а-ля сервис аналитики, чего-то? Да, это
1: это, это ближе к этому, то есть это ближе к сервису.
2: Все, я понял. Ну, то есть я правильно понимаю, что второго вот этого партнера вы сами как бы к нему, ну, вы знали, что к нему можно прийти и обсудить это, или он тоже на вас сам вышел?
1: Мы хотели работать и с другими партнерами тоже. Ну, то есть с другими сервисами, там не обязательно аналитика. Ну, в принципе, ты когда работаешь, ты можешь много сервисов прилечь. Там, ну, что у нас есть около маркетплейсов? Производство контента, fulfillment, аналитики и прочее. То есть там можно долго перечислять. И со всеми ними можно классно... Ну, сотрудничать, если ты школа. И, собственно, мы и так с ними общались. Просто мы искали нового ключевого партнера, а там такой, знаешь, порядок взаимодействия более такой плотный. И как раз уже были переговоры, велись о том, чтобы сменить одного партнера на другого. И мы просто второму сказали, ну, вообще, нас как бы первый купить хочет.
0: Круто, круто. Слушай, скажи такой вопрос. А как вы вели с ним переговоры со вторым? Почему он сделал этот оффер? И что именно сподвигло вас согласиться с ним? Потому что ну, инвесторов-то по факту много, может быть, и можно было дальше искать. Вот такой тройной вопрос, но в целом об одном.
1: Первое. Мы посчитали его самым сильным на рынке. Как вы
0: посчитали? Благодаря чему?
1: Просто его положение текущее на рынке. Мы посчитали его самым самым сильным. Второе. Он обладал компетенциями, потому что этот инвестор занимается ну, всем, что связано с сайтами. То есть это сайты, это ну, в принципе все, что связано с интернет-профессией, с сайтами, и мы посчитали это смежной тематикой. То есть это просто такая около, около, как сказать, ну, короче, очень похожие отрасли. Вот просто Патр, он был, это сильный предприниматель, у него много бизнесов, он точно нас бы усилил, сделал хорошее предложение, нормальная оценка. И он, ну, он занимается в смежных отраслях бизнесами. И он посчитал, что рынок инфобиза – это интересно. У него есть сервис-аналитики, но они не связаны с маркетплейсами. То есть, вот mm-hmm. у него, ну, собственно, ну, как он тоже купил, но они не связаны именно вот с маркетплейсами, они в других сферах он работает. И если такой достаточно опытный предприниматель, мы понимали, то, что он может нас усилить.
2: А, что касается оценки, как считали это? Вы офер давали, либо он офер? Offer... Ну, можешь без там конкретных цифр, но хотя бы порядок расчета, чтобы понимать. Порядок –
1: это самый банальный по чистой прибыли, по обороту, по количеству базы. Ну, то есть от бизнеса к бизнесу идет оценка, ну, своя, то есть по ключевым показателям. И у нас была классическая оценка онлайн-школы. То есть, по-моему, мы считали базу, оборот, чистую прибыль. Ну и, соответственно, мы там оставались в команде и продолжали работать. То
2: есть такая была оценка. А были ли какие-то дополнительные, извините, были ли какие-то дополнительные опционы? Или вот просто вот зафиксировали без какой-либо привязки к результату? Просто вот он за эти деньги купил долю и все. И эти деньги а, нет, там привя... хэшин,
1: Привязка к, к, результату, к результату и часть денег пошла в маркетинг. То есть у нас часть денег от суммы мы вложили в развитие
0: школы. Круто. Вот я хочу задать вопрос такой, знаешь, определенное время назад, в прошлом году, я спорил с одним инвестором, нашим с бы знакомый общим. И он говорит, что я придерживаюсь какой концепции, что инвестиции нужно привлекать, когда у тебя ЛТВ больше как в три и более раз, например. Ну, то есть у тебя… Ты зарабатываешь постоянно на одном клиенте много, и даже если ты сейчас убыточен в нем, это нормально, ничего страшного нет. Главное, как ты работаешь с базой. Для тех это вообще. Я говорю, что нормально, когда проект привлекает на маркетинг потому что тупо вырасти базу, LTV, умеешь работать, хоп, полетела выручка, прибыль и так далее. Он говорит, нет, в маркетинг это плохо инвестировать, потому что проект нормальный, должен расти сам, и маркетинг ему не нужен. Ну, я с этим не согласен, как бы. Что ты думаешь по этому поводу? Вообще, с точки зрения именно твоих показателей, то есть смотри, ты пришел, потом еще пришли, пришел инвестор, вложили в маркетинг, и вы прям летите, летите, летите. Вот расскажи об этом с точки зрения вложения в маркетинг. Вложения в
1: маркетинг крайне важны. Самые большие школы, знаешь, как они делают? Ну, то есть, я расскажу схематику, которая сейчас э, достаточно часто встречается в онлайн-школах. Разрабатывают воронку, которая окупается, которая окупается X3, где работают с базой как раз все, что ты сказал. Ну, то есть, они умеют вложить, например, миллион, заработать три. Притом, они зарабатывают там после уже продажи обучения, они там еще какие-то продукты продают, ну, то есть, работают с базой, то есть, у них LTV нормальный. Они идут к инвесторам, берут у них деньги на развитие, Жестко прокачивают школу, увеличивают базу, увеличивают оборот. И, допустим, ну, понятно, когда ты вкладываешь деньги, у тебя один к трем не сохраняется. И, допустим, размывают до 1 двух но увеличивают оборот там до сотен миллионов, например. Все, и зафиксировались там один к двум, два, ну, то есть 50% у них маржи. И так растут школы. То есть это, это рабочая модель, так сейчас работают. То есть если вы достаточно профессионально, чтобы сделать воронку, которая будет один к трем на сегодняшний день, то вы спокойно можете привлекать инвестиции практически ну, в любом объеме. Ну, там, до, не знаю, там, до, ну, до 50 миллионов можешь точно и там погоду их размазать, вкладывать и зарабатывать всегда хорошо. То есть это... Тут нет какой-то сезонности, мы особо не замечаем... Ну, даже там, на Новый год, январь, еще что-то. Ну, такая есть прям небольшая. То есть ты можешь зарабатывать стабильно, если у тебя есть рабочий воронка.
2: Слушай, тогда следующий вопрос опять про инвестора. Инвестор, он при входе в ваш проект, он дал каких-то своих ресурсов дополнительных? Ну, там, не знаю, там, свою голову, как-то свое время или вот просто деньги? Можешь вот подробнее про вот эту штуку сказать? Как коммуникация с инвестором после совершения сделки? Ну, то есть это вот тоже важная штука, очень, да, далеко не все инвестиции там успешные, например, как чувствует себя инвестор после сделки с вами?
1: У нас договоренность, мы созваниваемся с ним один раз в пару недель, при этом он прослушивает финансовые показатели, то есть прослушивает отчет и дает свои комментарии, то есть мы можем спокойно к нему обращаться и спрашивать, что он думает по тому или иному поводу. Ну, то есть просто с точки зрения опыта, он более опытный предприниматель, он он управлял компаниями, которые гораздо больше нашей, в том числе и, там, и, по-моему, банками, там еще чем-то. Ну, точно не помню, но, в общем, нормально у него опыта. И, допустим, запретить задать вопрос по команде. Там вот у нас был вопрос, допустим, там, вот у нас есть член команды, который нас не устраивает, но он выполняет ключевые функции, что с ним делать? И он сказал то, что если кажется, это не кажется, а нужно лучше сейчас сразу порвать отношения, потому что потом просто будет тяжелее. Это, говорит, как в жизни. да все так и произошло. Ну, 95% всего, о чем он говорит, оно избывается. Ну, как, не то, что он там, я там предсказываю. Нет, мы задаем вопрос, он говорит, ну, скорее всего, надо сделать вот так. Вот я по своему опыту думаю, что надо сделать раз, два, три. Мы такие, блин, ну, может, там, пять, шесть, 7 сделаем, другие варианты. А в итоге потом, как он сказал, все так и происходит. То есть, ну, он ä, помогает опытом, плюс со связями у него есть компании, которые в интернет ä, услугах занимаются. То есть, там а написание текстов, допустим, мы привлекали для усовершенствования карточек селлеров, вот его сервисы, например. То есть он помогает ресурсами, ну, причем он делает как? Не то, что он, типа, дал бесплатно. Мы, То есть мы заплатили деньги в одну из его компаний. А она, ну там, с быстрой коммуникацией, то есть он сразу нам дал топ, и мы с ним скоммуницировались, она сделала нам быстрый результат, и мы протестировали гипотезу, там, если идеально SEO настроить на карточке, которые хорошо продаются, насколько они еще вырастут, то есть он помогает ресурсам и помогает опытом.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а вы строите, играете в капитализацию или в дивиденды? Как вообще вы с ним, вот здесь дополнение к вопросу, как вы с ним условились? Он дивиденды получает? Если получает, то через сколько? Какую? Какой процент? То есть вот эти штуки расскажи, если ты можешь...
1: Просто мы жестко идем по дивидендам. То есть у нас модель именно... ну, Мы выплачиваем дивиденды, распределяем их по компании, и в соответствии с долями просто все учредители... А он ну, просто купил долю и стал учредителем. Он как учредитель получает свой процент.
0: Вы раз в месяц распределяете или больше? Ну...
1: Вообще в идеале раз в квартал распределять, но у нас давно заложилось, что мы где-то раз в два, но ну, если, допустим, надо, раз в месяц можем распределять. То есть у нас просто удобно такая отчетность, когда формируется ведомость, допустим, на бюджет на месяц, то есть мы понимаем, сколько надо заложить на зарплаты зарплатной ведомости, и мы знаем, сколько у нас на счетах. Ну, вот, э, просто не любим хранить деньги слишком большие на счетах, и уже выводим их, а куда выводить? То есть, вводим как дивиденды.
0: Круто, круто. То, что в дивиденды, у вас есть дивидендная политика в онлайн-школе, это, блин, это вот такое, знаешь, когда уже есть совет директоров, пусть даже маленький, но он уже есть коллегиально, есть бюджет, финансовый план, финансовый факт. Блин, я как финансист просто радуюсь, у меня душа прям поет реально. Слушай,
2: можем тут добавить, ты просто так сказал снисходительно, типа у вас в онлайн-школе есть вот это. Тут же э, основная, ну не знаю, фишка, наверное, в том, ребята, что все думают про э, онлайн образование это что это. Вот ты типа раз, такой запуск лонч провел, с базы денег собрал, и все, а вот у Жени, у них суть в том, что это системный, классный, нормальный бизнес, да, основанный на воронках, конверсиях, там маркетинге и так далее. Можешь, Жень, сам рассказать, да, в чем, например, ваша онлайн школа действительно как бизнес, она там, ну, лучше, сильнее, чем вот то, о чем обычно думают при упоминании.
1: Mm-hmm. — mm-hmm. Нужно делить uh, онлайн-школы и запусковые системы, то есть я бы все-таки, наверное, это делил. Вот когда мы видим что-то классический, классический запуск в Инстаграме, когда приходит к Литвину, там кто-нибудь сжигает тачку и подписывайтесь на этого пацана, он раздает деньги, а он потом насаживает на арбитраж, и сейчас, по-моему, его там одного из кинтов уже ищут в уголовный розыск. Вот это есть запусковая система, ну, как бы я плохой пример привел, но есть и хорошие, когда нормально там продают какие-нибудь... Ну, не знаю, курс по финансовой грамотности за 3 900, почему бы и нет? Ну, как бы хуже тебя от него точно не станет, а 3 900 ты не объединяешь. Это более запусковая система, там немножко другие механики, а вот классическая онлайн-школа школы это построенная воронка, она прогнозируемая, она работает с холодным трафиком, который идет на определенные источники, то есть это либо твой телеграм, если ты там телеграм-блогер, либо инстаграм, ну, в принципе, то есть есть пул социальных сетей, где они прогреваются, то есть э, все идет прямо классической, классической онлайн-школы, и ну, таких примеров немного. То есть, если говорить, кто работает по такой модели, вот берете топ по обороту онлайн-школ, вот все они работают по классической модели онлайн школы. И мы, мы так смотрим: так там у компании там 2 миллиарда оборотов, мы такие. Мы хотим, как они, как они работают. Они работают вот так, вот так, вот так. То есть мы просто делаем, как они, и все, не надо ничего
0: выдумывать. Знаешь, что интересно, это в купе такой вопрос собирательный про вас и про инвестора потому что одно с другим работает. Чем вы конкурируете с рынком? Мы все знаем, что Wildberries, ну там Amazon еще, ну ТВБ, это особо, ну, очень конкурентный рынок в плане обучения. И мы все знаем, один большой игрок много выпускает игроков, как бы игроков поменьше туда, кто обучает консалти и в том числе там курсы. Чем вы конкурируете это раз? И почему, как бы, смотрел ли на это конкурентное преимущество инвестор? Вот это важно, потому что, как бы, ну одно бьется, я вот смотрю на вас, и такой, блин, а почему у вас? Ну вы как бы большие, но кому, ну придет еще кто-то, у кого денег больше, раз вас сместит, будет лучше, вот, вот с этим интересно.
1: Я думаю, здесь важно сочетание, то есть когда ты как инвестор, то есть и я заходил как инвестор, и другой инвестор покупал уже нашу компанию, то есть когда ты приходишь как инвестор, ты в первую очередь покупаешь не бизнес, ты в первую очередь покупаешь команду в этом бизнесе, а команда, она может, сегодня она делает онлайн-школу по Wildberries, завтра мы делаем онлайн-школу по инвестициям. То есть, неважно, в принципе, какую модель где применять. То есть, сейчас у нас уже два направления, две школы, которые вообще будут работать вот со следующего месяца полностью обособлены. И, ну, покупают команды. То есть, не, не бизнес покупают. Но бизнес безликий. То есть, какая-то турбулентность, и все, бизнес есть, бизнеса нет. Но когда люди, то есть, грамотные люди, которые, ну, там, понравилось, как рассуждают, есть определенные четкие цели, делают классный результат. Постоянно есть деньги на счетах. Они в каких-то там, вот у нас такая, знаешь, как традиция: у нас мы никогда не уходим в кассовый разрыв. Мы стараемся, чтобы у нас всегда были деньги на счетах. То есть, ну, их просто видно. Даже как, как инвестор приходишь, смотришь банковские выпуски, там всегда лежат деньги. То есть, и ты просто поставляешь эти факторы так адекватные, нормальная команда стремится развиваться смотрит на больших ребят, там не выдумывает там, слишком что-то экстраординарное. Гипотезу всегда надо тестировать, я не говорю, что надо ничего не делать. Просто надо, ну все должно быть в меру. То есть надо понимать просто все и делать все в меру.
0: А с точки зрения да. именно ваших преимуществ, как вот онлайн-школы, это ребятам, кто вот в техе вот слушает, смотрит, хм. как, как, как бороться валом рынке. В таком красном.
1: В валом рынке просто нужно делать. Ну, давай так, если мы говорим о продукте, во-первых, реально качественный продукт. То есть реально вкладываться. Вот наши преподаватели у нас не один преподаватель, у нас 22 преподавателя в школе. То есть, и второе, у нас ребята, которые делают ну, десятки миллионов оборотов, и они делают это системно. Плюс они умеют обучать. Ты, если ты селлер, то не факт, что ты сможешь объяснить, как это делать. Какой-нибудь там тетя Нюри там, из Нижневартовска, которой, там 50 лет, и она вдруг решила стать селлером. Но ты должен это сделать, потому что ты взял деньги, ты, ну, ты взял обязательства. Но тебе надо это сделать. И должна быть методология. То есть должен быть хороший продукт. Ну реально, то есть нормальный. То есть я могу купить свой продукт, и мне не будет стыдно. Я, я реально могу купить свой продукт, мне не будет стыда. У нас куча друзей э, в сфере там маркетплейсов, потому что они прошли наш продукт, они реально начали зарабатывать. То есть, ну, это, это звучит как-то, как будто удивительно, когда кому-то говоришь, и они очень с нами подружились. Они ходят на наши там тусовки, мероприятия, дни рождения, конференции, они летают с нами на всякие вылеты. И, и огромное просто количество. То есть, такой, знаешь, костяк наших друзей, э, вот школы, учредителей, То есть, люди реально благодарны. Ну, как в любом ЭТХе, ты ну, понимаешь, о чем я говорю. То есть, когда не стыдно за свое обучение, когда в нем оно реально... Ну, то есть, я даже своим друзьям, то есть, у меня друзья хотят пойти на обучение, мне не стыдно им дать ну, свой ну, свой курс. Потому что они будут работать, например, с селлером, у которого там порядка ну, 60 миллионов в год оборот. Ну, То есть, он 5 в месяц делает... И если человек нулевой, он точно ну, скажет ему, что надо делать, чтобы выйти хотя бы там на эти 100 тысяч. То есть он скажет, ну это вообще типа копейки, ну ладно, я тебе типа объясню. Ну то есть ты реально покупаешь наставников крутых. И самое главное преимущество, первое, это вот методология, наставники, классный курс. А второе, это системность в бизнесе. То есть это показатели, это сквозняк, это финансовая отчетность. То есть классический-классический вот бизнес – кстати, куча бумажек, куча операционки, в все это должно быть выстроено, как, работать просто как, как шестеренки идеально, то есть слаженно. А, то есть это вот две, наверное, я бы выделил вот эти две важные вещи.
2: Слушай тогда, Жень, смотри, такой получается момент. Ты вот сейчас в столь, можно сказать, да, еще там юном, <давно> даже в возрасте, можно сказать, уже дошел до вот этого этапа, где вот до, до этого вожделенного этапа, где ты нанимаешь от силы маркетолога э, сильнее себя, свой проект получаешь, Инвестиции, там от какого-то именитого профессионального инвестора это же важная штука, да, не у хомяка, у какого-то денег взять в продажи квартиры, а у чувака, который в рынке понимает, о чем идет речь. Какие выводы вот ты за это время сделал? Ну, то есть, что для тебя прям поменялось в твоей картине мира? То есть, может быть, какие-то там, не знаю, там парадигмы у тебя прям совсем. Поменялись отношения к жизни.
1: Инвестировать самому и расти на инвесторские деньги, это супер классно. То есть это прям вот э, вообще то, ради чего вообще стоило прожить эти там, последние несколько лет э, с точки развития. То есть это прям мне открыло глаза, и ты понимаешь, как это должно работать. Второе, опыт, который я получил при работе в команде на больших оборотах, он, э, знаешь как, он снижает масштаб всего того, что у тебя было до этого. То есть, э, ну, то, ну, как бы, ну пару миллионов там зарабатываешь, кто-то там, ну, у кого там 100 тысяч его там зарплата скажет, ну, нифига себе, а ты так думаешь, так, ну, два, ага, там, где еще два сделать, а как, ну, хотя бы на десятку, чтобы месяц было, что-то интереснее уже, ну, чтобы интерес появился. То есть это очень, знаешь, как растит в плане ответственности цифр, то есть, ну, ты уже просто переходишь в другую лигу, и вот мне очень хочется шагнуть в лигу, которая вот миллиардной компании, то есть вот прям миллиард за год закрыть, то есть у меня прям такая вот зримая цель. Uh, у нас, ну, она у всех учредителей такая есть. Это, это сначала рублевый единорог, а затем долларовый.
0: А рынок mm-hmm. позволяет, Wildberries э, ну, вообще? Или вы будете клонировать именно как онлайн-школы разные и как некий продюсерский центр?
1: У нас а, есть несколько предположений по тому, как мы будем расти. Первое – это, конечно, развивать свое направление. Второе – в нашем направлении оказывать дополнительные услуги, потому что у нас есть контакт с целлерами. мы можем помогать им с привозом товаров. У нас один из учредителей, чуть ли там наполовину китаец, ну, я так в шутку его называю, потому что он всю жизнь возит товары из Китая. То есть он реально… Ну, а Китай, вся товарка в Китае делается, а товарка – это 99% Wildberries, то есть, ну… В том плане, что производят где-то и где-то продают просто сбыт. Ну, и там 1% там компании сами продают. Вторая, ну, Первая гипотеза – это растить саму компанию по Wildberries и вырастить ее в какого-то единорога. А, то есть, ну, продолжать работать. У нас рост есть, от года к году рост есть. Второе – это можно делать совместные направления. То есть, мы знаем, как, как это все работает изнутри, и мы, по сути, уже делали второй запуск. Ну, то есть, второе направление. Как мы это сделали – мы применили модель одной онлайн-школы и создали вторую онлайн-школу. И она работает. То есть она уже работает полтора года. Ну, то есть мы уже это даже делали. То есть мы это... можем шире расти, можем вверх расти.
0: И вот у меня вопрос сразу по поводу онлайн-школы. Есть же такой, такая, ну не проблема, а сложность задача назовем ее так. Когда ты, многие, давай так, многие предприниматели, они качают на свой бренд, делают онлайн-школу своего бренда и в итоге застревают, а потом не могут от себя это оторвать расскажи, как ты выстраиваешь это на самом деле, вот мне вот очень очень интересно как ты выстраиваешь вот эту онлайн школу, где у вас много спикеров, почему эти спикеры сами не запускают свои онлайн школы хотя они понимают ну вот как вот здесь не натолкнуться на камни подводные?
1: На самом деле этих камней подводных столько и вот давай так, быть спикером и быть э, хорошим бизнесменом, который может в операционку и управлять деньгами это абсолютно две разных стихии то есть спикер это хороший продавец Вот реально, вот вот, э, я вообще замечаю, у меня есть друзья и ну, мой как раз э, друг Михаил Снитков, который у нас является спикером, они вышли знаешь откуда? Он вообще был э, топ-продажником в Евросети. Другой мой друг, который хорошо продает, продавал фасады на дома, которые строятся, вот этот сайдинг, отделки, он вообще как бог продает. Третий мой друг, который хорошо в продажах работал, он спортпит продавал в 5ЛБ. Четвертый друг, который хорошо продает, он в Адидасе продавцом работал, и он умеет продавать. И всех у них, вот когда связано с продажами, они все умеют продавать, они все умеют презентовать свой продукт, зацепить клиента, довести его ну, до кондиции, так сказать, продать ему. И то есть ты, я считаю, ты либо спикер, вот прям, ну ты качаешься как спикер, либо ты бизнесмен-предприниматель, и, ну, то есть тебе уже нужна, нужен просто спикер, это лицо, которое будет продавать, по сути, вот этот продавец, например, в некоторых онлайн-школах просто берут человека на контракт, и ты можешь быть э, владельцем онлайн-школы, а у тебя просто, ну, человек этот на контракте, и он, будучи хорошим продавцом, он, ну, чтобы он основал такого же объема фирму, но это,
0: ну, нет. Ну, то а есть... Как аудитория реагирует? Они же, ну, по факту, мы верят человеку и покупают у человека, а тут не получается, что человек как бы просто спикер или не говорится об этом?
1: Нет, так спикер ты подбираешь, ну, не просто там с улицы такой, о, нормально продает и пойдет. Он должен пройти этот путь. То есть, если это селлеры, то он должен иметь бизнес на ВБ, ну, твердый, то есть, там, причем желательно с хорошим оборотом. Ну, не желательно, ты обязан иметь хороший оборот, ты ты же учишь этому. То есть, ну, естественно, это даже не обсуждается. Если это менеджер маркетплейсов, то он должен, мало того, там набрать хороших клиентов себе и зарабатывать несколько сотен тысяч рублей, так он еще должен там и сам попробовать пообучать и там уже как-то делегировать эти задачи. То есть у него такое же мини-агентство должно появиться. То есть это идеальный кандидат на должность спикера, на менеджеров маркетплейсов. Если мы говорим о инвестициях речь, то это человек, который должен а, совершить как минимум несколько успешных сделок там и пару неуспешных, то есть у него должен быть опыт. Вообще не обсуждается вопрос, когда человек без опыта идет что-то продавать. Это, ну, ну короче, это путь в никуда. Его легко на профиле пробить, понять, ты, ты никто вообще. Ну и все, как бы на этом все
0: захлопнется. А вот вопрос, э, давай так, э, потенциальные инвесторы могут смотреть и тебя, и в целом они могут ходить по рынку, по тех, куда бы инвестировать. Вот на что бы ты сказал бы смотреть Инвестору, у которых есть там миллион, два, три, пять, десять, неважно, вот он хочет в этих инвестировать. И что смотреть, как отличить нормальную онлайн-школу? И нет, это первая часть вопроса, а вторая: все ли нулевые онлайн-школы, ну, типа, вот мы на запуск собираем, это плохо. По факту, цена бизнеса ноль, ну там нечего покупать. Что здесь смотреть, на что здесь мы как бы, и как доверить вот этим людям, у кого вот крутые пацаны, я им поверю. И даже если у них ничего нет, я зайду. Ну, такой составной вопрос.
1: Uh-huh. Давай первый, у кого ничего нету, то есть я рассказываю, как мы заходили, uh, у человека был свой бизнес-клуб, и он там uh, сам организовал и сам продал первый, так сказать, uh, курс, ну, нулевой, нулевой поток, uh, просто презентовал на группу и продал, ну, то есть он уже пришел с каким-то результатом, вообще с нулем, но ну, это как бы даже разговора нету, то есть, куда, ну, куда что ты, что то покупаешь, идею покупаешь, ну, Классно, то есть это вообще ни о чем, то есть я бы не стал туда точно вкладывать деньги, я вкладывал деньги в другое, то есть он пришел, говорит, смотри, было 50 человек, 25 человек купили, деньги мне просто за вечер там полмиллиона на карту накидали, вот просто они приходили к к сцене, я, говорит, принимал вот QR-код на оплату, там, ну вот номер телефона можете там по Сберу переводить, вот результат, то есть есть спрос, понимаешь какие конверсии, понимаешь отзывы, ну, то есть если ты там говоришь, что месяц буду обучать, то есть месяца достаточно, то есть есть уже какая-то база, ну, ты понимаешь, о чем я. Mm-hmm. Второе, как отличить хорошую от нехорошей, залезаешь полностью во внутрянку, вот прям от и до все надо изучать, смотреть, как работает воронка, насколько на они... То есть, знаешь, как они могут сейчас, например, выжимать базу и показать такие, ну вот на нас два месяца, смотрите, какой рост. А ну, типа через месяц там вот так все пойдет. То есть, надо понимать, если это все работает системно, если у них есть, знаешь, там последний год график запусков сильно не менялся, он идет стабильно, там, например, раз в месяц какой-нибудь там практикум или марафон, плюс постоянно работает автовебинар, плюс там раз там в квартал какой-нибудь выезд куда-нибудь. И это прямо от квартала квартал уже год работает, и они показывают, ну, то есть они дают оценку, там, например, за ну, 10 миллионов хотим продать, например, 10%. процентов И то есть ты должен ä, посмотреть, что это системная вещь, то есть... Запуск — это такая стихийная вещь, ну, хотя можно их, в принципе, сделать и системными, если их постоянно клонировать, но при этом ну, все-таки я бы смотрел на воронку, как она отрабатывает все ключевые показатели, откуда они берут клиентов, не выжимают ли они базу перед тем, чтобы красануться перед инвестором, то есть, ну, прям... Важна системность ну, Все очень просто, как и, наверное, в любом другом бизнесе
0: Окей, если мы говорим про тех, то какая сумма, какую сумму ты рекомендовал бы инвесторам заходить, чтобы потом ну, вложить, не знаю, запуска это, либо несколько запусков, неважно, чтобы какой-то возвратный на капитал там, в течение полугода-года получить
1: Вот миллиона где-то, начинается что-то интересное вот миллиона и выше а, ну, а
0: идеальная сумма какая была бы?
1: Нету идеальной, ну, то есть, знаешь, если будет супер классная школа, суперсистемная, продавать долю, но дорого, это идеально. Либо ребята с горящими глазами, которые очень классно работают, вникли в тему, но продают за 3 миллиона долю, и ну, ты понимаешь, что, что они вырастут через год в 10 раз, это тоже идеальный вариант. Mm-hmm. То есть идеальный вариант, он зависит от того, если это хорошее предложение, то оно не от денег зависит, оно вот от самого предложения. То есть я говорю, ребята с горящими глазами, у которых только-только все начинается. Вот я, по сути, так инвестировал. То есть я вошел в компанию, я поверил в людей, был какой-то небольшой результат, мне продали эту идею, и я сам, ну, то есть поверил в команду. Вот это было горящими глазами. Второй этап нашей инвестиций в компанию был, когда уже системные ребята, отчетности, деньги, воронки, вот это все, то есть прям вот два примера. И цена, ну, естественно, разнилась, когда ты просто в ничто, по сути, инвестируешь, и когда уже в системную компанию.
0: Слушай, круто. Вопрос, вот ты же много с кем общаешься в ЭТТЕХе? Ну, в целом, понимаешь рынок, знаешь, там, и по своей нише, и в целом, около, и, может, там, как бы другие. Почему не все привлекают себе деньги? Ну, это же понятно. Ты вот сказал, по факту, кто смотрит, такой, о, если я за месяц сейчас сделал какой-то запуск, покажу реальный результат, я могу просто пройтись и запустить. По факту, все могут так работать, но не все привлекают. Вот какие ошибки ты видишь и в чем затык вот этот? Как ты думаешь?
1: Почему не все привлекают? Ну, во-первых, ты размываешь свою долю. Начнем с этого. Ну, то есть, э, ты можешь э, пустить не долю, а можешь, допустим, взять под процент. Размывать свою долю, ты, ну, тебе меньше интереса будет в итоге, когда ты долю размываешь. Ну, скажем объективно, ты работал там за 50%, осталось 10%. Ну, это не мой пример, но ты должен понимать вот, примерно. Да. Дальше, например, если ты просто берешь деньги, ну, то это, мне кажется, у некоторых предпринимателей, вот у меня было такое, то есть у меня прям была залочка, что я на свои развивался, то есть это, это реально залочки, то есть людей в голове, то есть не брать кредитные деньги, то есть не развиваться, это, и вот да, ты описываешь проблему новичков, мне кажется, потому что кто более-менее уже в бизнесе поработал, те понимают, что... А следующая ступень развития бизнеса Это привлечение инвестиций для роста И завоевания рынка, потому что Когда вся движуха с под Подутихнет в плане обучения Останутся там 5 китов, и ты должен стать Одним из пяти, либо ты уйдешь в закат Все, у тебя варианта нет Если ты не успеваешь своими силами дойти, чтобы стать китом То ты просто привлекаешь инвестиции Грамотными распоряжаешься Показываешь прибыль, уходишь, там, становишься там Топ-3, например, школы
0: Поверь мне, вот я вижу Две проблемы, первая это в голове когда страшно. Я привлекал, помню, в онлайн-школу, когда у Марьевича учился, я привлекал э, под инвестиционный займ, у меня был там 500 тысяч рублей за 10 процентов. В идее просто набросал там одна встреча, одна продажа. Я к чему? К тому, что э, у меня не было в голове. Я когда смотрю, как бы я пытаюсь поставить себя на место, ну окей, есть такое. Но второе, у меня вообще возражение такое, знаешь, а нахрена вы привлекаете миллион, два и даже пять? Ну привлеките вы сразу, идите за тридцаткой и разбейте ее на год. Типа, не надо мне тридцатку сейчас, дай мне просто каждый квартал столько-то давай, докапитализируй меня и все. Из-за этого вот такая доля, но это же лучше. А зачем миллион, что на миллион сделать? Ну, даже на 5, окей, но ну, не очень такое. И это инвестор другого будет масштаба, но согласись же, ну так, если в целом. Безусловно,
1: ну, это просто, если ты плавал на уровне, там, например, у тебя, не знаю, у школы, допустим, оборот там, полтора миллиона рублей в месяц. Ну, ты как бы там работаешь, у тебя там пара человек, и вы делаете... И тебе просто сложно будет мыслить то, что ты можешь взять тридцатку и выйти на 10 миллионов в месяц. Ну, то есть масштаб, он... Ну, то есть в голове прям что-то должно произойти. Это другой уровень ответственности. Ну, то есть представляешь, ты там работал около там, миллиона двух, там забирал чистыми, там дай бог половину, если у тебя нормально все отстроено. И тут ты берешь ответственность за 30 миллионов. Ну, то есть кому То есть все идет поэтапно. Ну, нет такого ты... Вот я по себе сужу, как я в бизнесе развивался. А сначала я первые деньги, которые я заплатил за рекламу, были 3000 рублей. Я так ссал просто их отправить, я покупал рекламу в паблике подслушанно, чтобы прорекламить свои микронаушники. Я просто, я не знаю, ну, у меня аж трясло. Я отправлял эти 3000, у меня всего на карте было 10, то есть я 30% своего капитала отправил за рекламу. И это был первый, первый, самый первый шаг, ну, шаг в сторону повышения уровня ответственности. Дальше за 50%. Дальше гипотеза. Сейчас я тестирую гипотезу стоимостью до полумиллиона спокойно. То есть я знаю, я вкладываю полмиллиона, и либо она стрельнет и будет не приносить от полумиллиона и больше, то есть по миллион в месяц. Либо эти деньги просто прогорят. Но когда-то я боялся 3000 отправиться за первую рекламу. То есть и не может человек, который там с оборотом 1-2 миллиона в школе привлечь 30, он такой просто, да, я крутой чувак, пойду 30 куп. Он, Он поначалу такой, блин. Ну, типа, пятеру, но хоть пятеру, и это она вот тут близко рядом.
2: По этому блоку, на самом деле, типа, ну, вроде базово понятно. Очень интересно было. Хотел понять, вот, то есть, все, это случилось. Сейчас ты, получается, вышел, там, из какого-то операционного или оперативного управления, как говорят. Чем сейчас занят и какие планы, там, на ближайшие 3-5 лет? Что хочешь, там, от этого проекта, от других проектов, типа... Кто ты через пять лет?
1: Я не вышел на сто процентов. Есть определенные вещи, которые до сих пор курирую. Например, наш YouTube-канал. То есть мне, во-первых, это нравится. Во-вторых, я вижу результаты. В-третьих, это очень хорошие деньги приносит компании. Ну, то есть не вышел полностью и постоянно слежу за цифрами. Хожу практически на все планерки. Ну, вот сегодня попустил. То есть я остался в операционке, но нет такого, что прям загруз полый. Но потому что реально, если ты будешь опять, вот нанял ты топа, и ты берешь, влезаешь, и ты ответственность за решение опять на себя забираешь. И он никогда не будет работать нормально, потому что какое-то было решение принято тобой, а не им. И он не чувствует ответственности, и то есть он не будет нормально работать. Нельзя ему мешать работать. Ну, просто реально ты будешь мешать. Если ты создал отдел маркетинга, где есть как бы главный управляющий, который там пришел с другой школы, у которой оборот в три раза побольше нашей, и ты не должен учить его, что делать, ты не должен говорить ему, что делать, иначе он так и не раскроется. То есть я полностью не вышел, но прям сильно высвободилось время, когда, э, ну, пришли топы в плане... У нас просто, я тебе так скажу, у нас не было дела маркетинга полтора года. То есть его замещал директор по всем направлениям, то есть просто директор онлайн-школы, я и еще там человек из команды. То есть у нас такая сборная солянка была с размытой ответственностью. То есть это была ошибка, которая мешала нам расти. То есть это вот прям стопроцентно. То есть мы проходили через эти управленческие кризисы, Дальше, чем я занимаюсь? Я сейчас нахожусь в Турции, и я понял, что здесь очень выгодно возить шмотки, и я решил пойти в товарку, как раз сделал uh, сайт, такой, знаешь, ну, вот все знают байеров, но мне никогда не нравилось то, что покупаешь у человека, ну, возможно, там как-то, ну, мутная, короче, схема, ты там просто человеку что-то там перевозишь деньги, он куда-то идет, покупает, я сделал проще. Я сделал сайт, ну вот, Farfetch, по сути, только местного разлива, который работает на импортозамещение. Я сканирую сайты Kelvin Klein, Lacoste и Tommy Hilfiger. Это первые три просто сайта. В автоматическом режиме я добавляю все их товары себе, перевожу на рубли, накидываю небольшой процент за свои услуги, и человек может в России оплатить за рубли просто товар и купить его. Я на эту гипотезу потратил ну, вот, времени последние три месяца этим занимаюсь. Сегодня релиз, можете меня поздравить, а, потому что, ну, как раз мы только все доделали, готовая реклама, и вот сейчас время как раз там второй час, и в два у меня зум по запуску рекламы.
0: Круто, все ссылки, кстати, мы укажем вниз, я думаю, ну, имеет же смысл, да, показать? Да, да вообще подъю. не скрываем, да. То
1: есть я да. ничего не скрываю вообще, ну, то есть, можете писать мне, там, абсолютно любое свое слово могу подтвердить, там, прикрепить ссылками и прочим. Вот, Далее я хочу повторять тот же самый успех, который я уже проходил, но только в большем масштабе, то есть это на налаживание социальных связей, то есть правильных, не в том плане, что ты прям целенаправленно, а хочется просто, ну вот, больше знакомых в более интересных сферах. Я очень люблю технику, всякие стартапы, я, ну я инженер вообще по образованию и хотел бы, например, бизнес, связанный с инженерным направлением, почему нет? То есть просто, допустим, ходить на выставки, знакомиться там с людьми. И, возможно, в будущем это перерастет в какое-то прям классное дело. То есть классное дело всей жизни. Не знаю, будем там людей, там, инвалидов на ноги ставить с помощью там роботов. И вон Boston Dynamics уже сальтухи крутит.
0: Да-да, круто. Я вчера да, только есть... видел вообще прям.
1: Но это меня, это просто вот... про. Я когда впервые робота собаку увидел на ДНХ, как она бегает, я в восторге. Просто был там, что то понимал, толпа бегает детей лет там... 5-10, и я за ними, короче. Это очень круто. Я бы хотел себе такую игрушку, ну, прям, она китайское производство, это был не Boston Dynamics, но то, как она бегает, она реально как живая. То есть, меня это искренне поражает. Я бы хотел идти куда-то войти IT, IT технологии, вот в эту степь. Мне безумно это нравится. То есть, просто буду пробовать и повторять тот успех, который у меня уже был. Я придерживаюсь очень простых правил, ничего нового не выдумываю, то есть мотивации, вагон и просто хочу повторять все то, что я делал. По тому, как я себя вижу через 3-5 лет, вот у меня есть определенный рост, там, ну, допустим, X2, X2 там год от года, и я также хочу вот в тех же пропорциях расти, то есть это комфортный рост, я общался с психологом, бизнес-психологом, он сказал то, что если твой рост быстрее, чем X2 за год, то ты, скорее всего, в жестком стрессе будешь. Ну, то есть, прям, ты будешь стрессовать в том плане, что ты просто к этому не будешь готов. И так и есть. То есть, я анализировал себя, у меня примерно он где-то X2 так и шел. Я хочу просто продолжать трудоваться. То есть, меня это вполне устраивает, и там уже годам к 35-40 уже можно там иметь, допустим, миллиардную компанию вполне в портфеле. Ну То есть, ты можешь быть в ней учредителем и жить на дивиденды. Меня это абсолютно будет устраивать, я стремлюсь к этому и буду заниматься просто какими-то проектами, которые будут связаны точно с социальной сферой и с технологиями.
2: Угу. А есть ли у тебя какие-то сейчас запросы или, может быть, там, можешь писать в целом людей, которых ты бы хотел видеть там типа, не знаю, там знаю рядом с тобой, там с кем тебе интересно было бы пообщаться и так далее?
1: Слушай, я не делю как-то на сферы в данный момент, там, людей, с кем пообщаться. Если я вообще могу быть кому-то полезен, интересен, поделиться своим опытом, ответить на вопросы, ну, школы маркетинг, хорошо очень разбираюсь в рекламе. Да и в целом, то есть, если кто-то в Стамбуле сейчас находится, пишите, наберемся, встретимся, не знаю, там, съездим, вон, у меня здесь острова рядом, можно будет там, посидеть где-нибудь в кафешке. То есть, я очень открыт в плане того, что нету определенного какого-то запроса сейчас я просто занимаюсь текучкой делами запускаю новый проект и знаешь у меня прям нет такого что мне нужно там найти какого то там инвестора но возможно это и плохо а возможно то есть это ну, такой просто этап жизни у меня на этот год я решил посвятить э, как раз таки налаживанию связи с общественностью потому что э, вот эта связь она как синусоида изначально ты очень активно в социальном плане потом вот здесь вот появляется проект ты жестко уходишь в операционку, вообще просто там закрываешься от всех, там, настраиваешь бизнес, и у тебя связи вот так вниз падают. Потом такой, блин, я что-то засиделся, короче, начинаешь ходить по всяким там, тусовкам, какое-нибудь обучение ввязываешься, ну, компания появляется, вот так вот социальные связи опять лезут вверх. Потом ты опять жестко в операционку какой-то будняк вязался, там бизнес построили, просто все классно, и опять эта операционку опять улез. Короче. Вот я сейчас, ну вот, уже опять стараюсь вот себя вытянуть в эту сферу. Это прямо у меня четко я прослеживаю, как это идет.
0: Да, я думаю, у нас вопросов все. Будем завершать. Блин, очень крутой подкаст, как по мне. Я сам у тебя возьму консультацию по маркетингу. И не только. Мне интересна эта сфера. прям Этэч в том числе. Круто, круто. Спасибо, Женя, что пришел. Саша, давай завершающее твое слово. Какие-то, может, у тебя инсайты есть, что то хочешь сказать в завершении. Потом я, потом Женя. И все.
2: Да, первое. Ну, наверное, точно есть такая штука, что нет никаких... Вообще адекватных причин, да, бояться масштаба. Второе, что какой-то хороший долг – это всегда лучше, чем расти на свои денежки, там, не знаю, год копить, ничего не кушать, и вот там увеличится вырасти там и в полтора-два в два раза. Вот. Потом что еще было? Ну, мне понятен, и мне, как сказать, там, я разделяю там Женю майнсет, то есть я тоже Женю считаю достаточно там твердым предпринимателем, Э, там, честным человеком И пожалуйста, welcome, общайтесь с ним Если, <laughs> если хотите ну, Качественных, нормальных людей Твердых иметь в своем окружении Это мне было точно приятно и полезно
0: Круто, круто Жень, я рад, что я с тобой познакомился Потому что после того, как ты сейчас говорил Про ЭТТЕЧ, я такой думаю Блин, я же в финансах шарю, может, школу по финансам Запустить и по личным, и по корпоративным вот, либо по инвестированию в том числе, короче, мысли такие, может, мы с тобой пообщаемся, все знакомства не просто так, я считаю, что ты дал реальное мясо и вскрыл многие вещи, которые будут проходить новички и даже опытные ребята, которые еще не прошли, и твой оборот, он тому подтверждение, поэтому все ссылки в описании, у меня море инсайтов, я напишу отдельно в блоге. сейчас пока надо соврать, но я очень благодарен тебе за то, что прям открыто совсем всем делишься, и передаю тебе слово, какие, например, советы, какие-то инсайты для тебя, что ты можешь сказать зрителям, которые посмотрят тебя, у нас будет много-много-много накатывать смотреть наши видео и аудио, чтобы они для себя вынесли в конце?
1: Блин, на, на самом деле, я Осипову Петра смотрел видос, иногда, знаешь, ну, ты прям иногда на энергии такой, прям все, ты там меняешь мир, там, бизнес-бизнес, а потом ну, долго нету результата, и, короче, энергия начинает утихать. И я всегда запомнил слова... Петра Осипова, он сказал, что даже если ты там 15 минут в день, вот ты в этот день ничего не делал, но 15 минут ты уделил там работе или чему-то, не знаю, ты сделал зарядку, то уже типа можешь себя не, не корить и спокойно, ну то есть нормально ты уже что-то сделал. Типа. И, и у меня в последнее время так было, то есть прям две недели, очень долго. Я вообще планировал да, сайт запустить за месяц, а он растянулся на три, то есть в три раза, и прям эти ямы были энергетические. Меня это дико спасало, то есть даже если ты немножко что-то сделал, это уже отпускает, поэтому стараться, потом второе не бояться каких-то там неудач, потому что тоже как во всех бизнес-книжках написано короче, у кого больше всего неудач как правило у тех, кто самый известный, ну типа там кто там баскетболист говорил я там 10 тысяч раз попал и еще 15 тысяч раз не попал ну то есть неудачи это норм, вот я в том плане, что терять деньги, ну, единственное, по-тупому, как в крипту вложить, просто, типа, не разбираясь. Разбираться в вопросе досконально это прям вообще золото. То есть это прям три моих последних вот гимна таких, которые у меня в голове, которые ну, вот прям за последние полгода они изменили вообще там в компании дела мои личные, ну, то
0: есть это прям очень важно. Кайф, кайф. Все, я ссылки оставлю в описании, смотрите, обращайтесь на Сашу и на Женю, Рад был, что мы записали подкаст. Всем... <laughs> Всем пока-пока.